0: Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер», публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон. Всем
1: здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда» я, Сергей Мардан.
2: Я Надана Фридрихсон. К нам присоединился наш коллега Валерий Рукобрадский. Здрасте. Здрасте.
1: ТОП-3 новостей. В Российской Федерации зарегистрировано 114 больных коронавирусом в 26 регионах. Об этом сообщил вице-премьер Голикова.
2: Чемпионат Европы по футболу принесен на 2021 год, а в России приостановлены все футбольные матчи до 10 апреля.
1: Иран, который является одним из глобальных очагов коронавируса, освободил из тюрем 85 тысяч заключенных. Теми, тем временем в России даже не объявляют традиционную амнистию к юбилею победы. Вечерний диван. Так, ну что, альтернативы у нас никакой нет, придется продолжать про коронавирусы и наступающие
2: последние времена? Ну а что, мы все умрем, как говорится, а об этом говорится, извините, во всех социальных сетях. Границы на замке. Правительство ограничивает въезд в Россию для иностранцев. Валерий, зачем? Ох.
3: И почему так поздно? Ну, это не, не поздно. На самом деле, куча проблем с нашими людьми, которые застряли за границей. Плевать на них. Ну, как плевать да на них? Да пусть бы сдохли там все. — Нормальное начало. Вот — Вообще,
2: да. Я еще сок Нет. не допила, Серёжа.
1: — Да зато мы были бы здоровы все.
3: — Нет, там брат моей жены. Мы должны его вытащить, он в Чили застрял. — Ничего, выйдет замуж так? по новой
1: проблеме.
2: — Вот это понебратство от рукобратского. Там брат моей жены, а остальные вот пусть, как вот Бардан да. сказал, пабрут главный боевой родственник. Вот, но ну, на самом деле
3: не до шуток, потому что э, действительно в каждой стране ситуация по-разному по оценивается, по-разному э, как бы отыгрываются все сценарии. Делаем мы с опозданием или не с опозданием, закрывая границы. Но это
2: правильное решение вот сейчас, на данный момент? Слушайте, это решение может быть и правильное, но я
3: знаю как минимум пять человек, которые уже даже закрытые границы, уже, границы закрыты, они все равно ее пересекли. Ну да, это никто. кто?
2: Фамилия, имя, паспортные данные. Да
3: их сотни людей. Да, их сотни людей. То есть в этом есть некая бессмыслица, которая при этом, конечно, оправдана. Никто не знает, что с этими людьми происходит нет, я Валерий, я, я с ними не...
2: такое. Вот смотри, сказано, границы на замке, но при этом есть исключение. Для водителей грузовиков, для членов официальных делегаций, для людей, которые имеют гражданство Российской Федерации. То есть эти люди, они а, смогут приезжать в Россию. Так зачем тогда границу ставить на замок? Чтобы иностранцы сюда заразные за... не к нам. Подожди, а наши сограждане заразные, Это... а водители грузовиков да, возможно, им... заразные. Ты, ты
1: только что прочитала, сказано, граждане Российской Федерации могут въезжать. Могут, могут, могут да. Еще раз,
2: вот я объясняю, смотрите, можно пропускать водителей, грузовиков, граждан Российской Федерации. Да. Они могут быть заражены, но их пускают. Да, да. И ну, при этом для иностранцев закрывают границы. За,
3: их засунут в карантин. Потом. Где логика? А, они, да, ну, есть логика. Слушайте, ну, как, надо, надо же вытащить наших этих людей оттуда, зачем? которые там...
2: Ну, как зачем? Ну, слушайте,
3: ну, вы поехали в Чили, например. Бог подаст. Значит, ума хватило, оставаясь в Чили. Проблемы-то какие? Нет, ну, слушайте, ну, ситуации разные. У уже, наша, наша отправляет... Какая э, сп...
1: должна быть ситуация, чтобы поехать в Чили в марте 2020 -го года? А, кроме и... собственной души?
3: Нет, но восхождение... Отдавнуть. Слушай, я ра... планировал заранее. Там кучу всяких этих э, привл... мест для развлечений. Не знаю, а, во-во-во, -а, там... за...
1: мест для развлечений. Вот, М -м -м. да, я оставаясь развлекайся. Слушай, там... а он за знанием
2: дела да это про нет, это... Да, я же
1: понимаю, да, это же все. Мы ж прощаемся с эпохой. Мы поэтому разговариваем в категориях того так времени, которое кончилось и уже. И их там, что ли, Да, вставили? да, да, да ну... как, как в старом добром
2: 20 веке. Слушай, Валерий, а ты карантин-то отсидел? Ты в Иране был?
3: Так, это секрет.
2: Непонятно, чем там
3: занимался вообще? <смех> все нормально, я отсидел карантин, я... А да, то вот... сейчас вот Сережа Даже... заразишь, <смех>
2: сидит и рассказывает так что, на границу. Так,
3: так, так что все хорошо, не, не не все нормально, я успел.
1: Да успел. Но Значит, лучше. смотрите, а, мы с вами как сразу стали нервно хихикать. На самом деле, вот честно говоря, я не вижу ни, един, ни единого повода хихикать, потому что... А, Удивительно, вот у нас пока вроде как то ли мозгов не хватает, то ли переизбыток чувства юмора, мы значит типа ржем тут, вот как дебилы, как три дебила. Я читаю ленту сообщений из Кремля, так, из правительства, так. там и сразу такое ощущение, что там все в противогазах уже приходят на совещание. То так. есть степень истерии со стороны ответственных людей со вчерашнего дня вот. Я это оцениваю там, ну, вот как пиарщик, как медийщик, она зашкаливает все разумные пределы. Они это вообще не взвешивают, что ли? То есть, они не понимают, что это а, вот а, градус невменяемости. Мы, мы же это усиливаем многократно. То есть, в, обществ, в общем, в обществе не мы, нет в обществе, которое пронизано там, миллионами вот, связей через соцсети, то есть любое сообщение, любое слово, любая интонация, там на лице Путина или Мишустина, или, или там ведущего Первого канала, она усиливается на, не знаю, на 10 порядков.
3: Сергей, ну слушайте, вы, вы сами сейчас обозначили тот парадокс, в который мы все попали. Впервые, может быть, в нашей стране власть повела себя так, как ну, должна себя вести. Да Серьезно? Это Серьезно? Говорить. Слушайте, раньше было И... как... Все скрывалось. Ну, и Чернобыль. Вспомнил. Зато дело что? делали. Не, хорошо, и давай, какие, давай, давай Чернобыль.
1: Там? Давай вспомню Чернобыль. Значит, краткая экскурсия в Чернобыль. Власть все скрывала. Так. Власть провела. Что да. не было Власть провела парад 1 мая в Киеве. И типа так. там, значит, все умерли. Хотя никто там не умер, на самом деле. Никто
3: знает. А, ну, ладно, а, стати
1: будет. Статистика велась 40 лет после этого. Нет, ничего там пугающего не было. Но при этом. А, уже были собраны а, штабы из всех министерств, всех ведомств страны, собирались огромные да, конгломераты специалистов, верно. вырабатывались решения, работали круглосуточно-научные институты. Совершенно верно. И первые эшелоны через два дня уже шли в сторону Украины с материалами. То есть власть не думала, как бы половче сказать и успокоить охлос, там 260 миллионов человек, а начинала работать на то, чтобы справиться с этой, очевидно. Так как власть там... сейчас
3: тоже делает то же сам... Что? Да, ну, что, бы, что они что не она не знает, они там тесты проводят, как они линия? людей выявляют, которые там заразные летели. Запускают этих заразных, которые вы там сказали, вообще, давайте их сожжем в Чили. Там. Значит, да, он мне...
2: не говорил. Сигать <сих> Чили он не предлагал. Я предлагал, <сих>
1: просто, <сих> я предлагал просто принимать те решения, которые, в общем, ну реально, ну скажем так, вот играть с теми картами, которые на руках. На руках там одни шестерки и семерки. Чем тут играть? Значит, смотрим на ситуацию последних двух недель двух с половиной это то что транслировалось показывалось о чем говорить. значит мы выделили для всех прибывающих из западной европы терминал F шереметьево значит мы им там измеряем температуру и все прилетает борт из италии из франции они летели косяком. То есть ждали ровно неделю, когда все итальянцы уже стояли на ушах, продолжали принимать рейсы. Дальше, как бы, ну, это в моей Нет, голове не да, находится. Более
3: того, они с февраля еще, борта... где были заболевшие, прилетали самолеты. Это а заболевшие, да, О чем мы
1: речь? Так вот, люди приезжают. Они так
3: кто? Подождите? Люди,
1: люди, наши там граждане. Были даже граждане, а, там, там из
3: Таиланда, Та потом... Да Та
1: -там, там все еще в феврале были заболевшие. Да, да слушайте, как бы, они прилетают, их типа измеряют каким-то якобы работающим термометром. Он работает,
2: я Дело нет, такой? Нет, симптомов, нет, надо знать, какой...
1: симптомов, возможно, у тебя нет никаких. Температура 36,6. Да. Ты садишься, значит, с мирным киргизом в Яндекс такси Господи. Едешь там в какой-нибудь Подольск. вот После этого он работает 36, 36 часов без беспрерыва на энергетиках. Заражает от тебя еще человек 30, как минимум. И всем пофигу. Вы зачем им температуру-то измеряли? Они зачем прилетали в терминал F? Зачем? Если нечем было мерить, оставьте их к чертям собачьим там. Ну
3: это вообще уже ну я не знаю. Ну, как да как плевать,
1: нет возможности. Ну, да, нет? да, конечно. Нет, ну, значит, Сережа он пал в
2: панику, он хочет, нет, чтобы... Нет, не паник, это, это вот управление. Я, я, я говорю про сжечь. Не это как Почему?
1: Да они в комфорте, они же хотели как, съездить в Европу, почувствовать так, Сереж, себя белыми людьми. Ну так же не чувствуете,
2: ешьте нет. свои багеты там. Я тебе успокою. Вот смотри, пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков заявил, что глава государства не планирует обращение к нации. Это же хороший знак?
1: Да. Давай сейчас будем знаки, блин, расшифровывать.
2: Ну, подожди, серьезно. Нет, это сейчас Трамп... он не планирует, но он завтра Начал. может запланировать опять. Да он обращение.
1: даже планировать на... будет, давайте-ка я обращусь. Да, несите сюда это
3: микрофон.
2: Это вообще не знак. Надо... А, по-моему, это знак. Но... Трамп уже сделал обращение к нации. Сейчас мы уже тоже закрываем границы. История с коронавирусом шагает по Святой Руси. У всех истерика. Мардам предлагает соотечественников бросать. Но при этом да, на этом фоне сжигать. президент говорит... Бросать, бросать. Что... Ну, что? Пескова, что обращения к нации не будет. Может быть, это значит, что президент, владеющий информацией больше, чем мы, не считает, что ситуация настолько попасть. А падает, может, его обманывают? Надо... Ой, а ладно, ты не думаешь, что его обманывают на самом деле? Не думаю. А
1: я вполне это допускаю, что ему могут там просто проезжать Ой, ну ладно. Слушайте, ну Слушай, это вообще похоже. На, все нормально, какой-то Сергей,
3: Это похоже на какой-то балаган. Слушайте, ну у нас есть граждане, у нас есть ответственность перед этими людьми, у, у государства. Почему их не забрать, не поместить в нормальные? лечебное помещение не я объяснил. Нет, я объяснил.
1: Нет, минут. Более
3: того, вы говорите, что государство ни черта не делает, и оно обосралось, по сути, в вашем ничего подобного. Нет, я пока ни разу
1: еще этого слова все не проясню. Хорошо. впереди еще.
2: Сереж, дай мне пультик, пожалуйста. Я тут поняла, без него я не управлюсь. А что за пульт? А то, знаешь, ты говоришь. Да говори, говори, да не договаривайся <свят> Не, ну
3: просто вы настолько агрессивно когда относитесь к своему родному государству который пытается хоть что-то сделать Государство родным и... не
1: бывает Родная <свят> только нация и родина А государство <свят> всегда чужое
3: <свят> но, но это выглядит <свят> все как бы ну, несерьезно Проблема большая И пытаются тебе что-то сделать А почему что именно
4: тут...
1: что-то они пытаются Я не понимаю, что они пытаются сделать-то Московские кафе и
2: рестораны предписали изменить расстановку столов из-за коронавируса. А
1: сегодня еще сказали, чтобы магазины следили, потому что вот когда очередь на кассу стоит, чтобы расстояние не менее метра было между всеми. Я сегодня утром заехал в гипермаркет, две женщины ходили в масках, две, и толпа счастливых людей. Да. В том числе пришли, и вы, и
3: вы видимо в том числе. Кстати,
1: да. потому что им сказали, что сахар и подсолнечное масло кончилось, а тут еще палеты выкатили и все поняли, что нормально жизнь налаживается, бояться нечего.
2: Мардан, а где маска-то?
1: Кто? Маска твоя. Я моя не где? боюсь ничего, я православный человек. Как а мы кстати, все умрем.
2: РПЦ уже стачила репертуар для РПЦ а русская, русская церковь. При проведении богослужений. И вернемся после перерыва не уходите. Чаши.
0: Как дела, Россия, Ватсап страна! Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый день с 12 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио Комсомольская Правда. Радио Про настоящее. Радиогостинная. Вечерний диван. И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда». Я
1: Сергей Мордан.
2: Я Наддана Фредериксон. С
1: нами не знает вообще, как отвечать и вести себя Валерий Рукобратский. Я
3: потерян совершенно, да, здравствуйте.
2: И мы все трое не больны коронавирусом. Навер... Удивительно. Наверное,
1: наверное. Значит, смотрите, а надо, наверное, кратко повторить новости, которыми уже заколебали всех. А тут сплошняком вводится по всему миру карантины. Казахстан у себя объявил чрезвычайное положение. Угу. Закрыли Алмату и так называемый город Нурсултан. султан что это так называемый? Ну, потому что он по-другому как назывался, я не помню как. А, Астана Киев... назывался. А, ну, да, в Киеве тоже ввели бы чрезвычайное положение, но у них, не знаю, там всего два батальона солдат, и те, в общем, бухают где-то в Донбассе, поэтому просто остановили метро. А Зеленский провел встречу с крупным бизнесом, просил денег, его традиционно послали. Не, 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 не.
2: речь шла о помощи закупкой и поставкой крупных партий тестов, необходимого медицинского оборудования, защитных и ага. защитных средств. И бизнес сказал, окей, поможем. Окей,
1: okay, окей, okay, да, и пошли типа поискать. Значит, 10 депутатов Госдумы находятся на карантине, вернулись, наверное, из Куршавеля. А, ну и так далее. Нет, ну но просто авиации далее, заявили об
2: Угрузии для безопасности полетов в связи с невозможностью пользоваться а, услугами вот зарубежных еще, вот в Ирландия
1: закрыта секс-клубы, за марихуаной выстрелились в очереди. Ну понятно, я про Иран сказал, они выпустили из тюрем всех заключенных, вот потому что их все равно нечем лечить. Ну в общем все супер.
2: Шутки шутками, но на самом деле сейчас очень многие говорят о том, что коронавирус очень плохо скажется на экономике, в том числе нет, нет, России. Сейчас
1: речь не про экономику, но как подождите. правительство банка уже о мерах поддержки да бокс не с мерами поддержки Кстати как бы говоря, меня, меня интересует на самом деле вот давайте мы как бы заодно с одной историей закончим а последовательно там всю неделю но ну, вот минимум 7 дней весь мир отгораживается все отгораживаются друг от друга. То есть, сначала половина Евросоюза а, замкнулась в национальных государствах. Теперь, соответственно, Евросоюз официально сказал, что он вообще никого пускать не будет. Норвегия, вот просто мысленно аплодирую викингам, сказали, что они выселят, я не знаю куда, за полярный круг всех, у кого нет вида на жительство, на значит, а, включая, видимо, там арабов, испанцев и русских проституток. Вот к медведям, чтобы они тоже там выживали, как хотели. Кто еще? Кто, кто, кто чем еще отметился? Да все. Отметились. Все отметились. Ну и Россия, последняя, в общем, словно как бы мы родина эстонцев, сказали, что с 18-го закрываем границы.
2: Ты повторил все, о чем мы да, говорили. да. В да. А что
1: а, что дальше-то? Вопрос.
3: Я не знаю. Меня больше всего это, на самом деле, поражает то, как, в отличие от нас, западная культура сметает с магазин, в магазинных полках туалетную бумагу. — И что? — Вот нет, про просто никто из вас не задумывался, почему люди хватают туалетную бумагу прежде всего. Вот зачем? Почему? Я ну, не знаю. Это просто это то, это, не то, тот на...
2: вопрос, над которым стоит думать. Это то, кажется... это, это, это надо то... бумагу, да, а потом да, уже думать.
1: <свят> мне кажется, это то, на что обращают внимание, во-первых, журналисты, во-вторых, как бы люди, которые до сих пор не могут выйти из эмплоа блогеров. Вот снимают смешные видосы, это и просто, выкладывают. Хо-хо, да, 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 да. типа как смешно, ребят, давайте. Ничего смешного, все, ничего смешного не осталось. Вот что хихикать. То есть, если просто вот внимательно посмотреть на ту же хронику, а, что там происходит? То есть люди в странах, которые не просто были благополучны, а были для нас образцом, как мы должны устраивать угу. свою жизнь в мелочах, да, в, мелоч... в укладе жизни, да. в том, что такое хорошо, что такое да. плохо, что читать, как одеваться, какую музыку да. слышать, они ведут себя ровно так, как по идее вели себя советские люди летом 1941 года, там перед наступлением немцев, скупая все, что можно было купить в местных лабазах, а потом, когда советская власть заканчивалась, эти лабазы разносились в щепки. Поэтому... Вот там происходит да. ровно то же
3: самое. И, и, и то же самое было в 80-е и 90-е. Это я к тому, что... Да в 90-х нечего было покупать просто. Ну, да уже смели. В этом и есть наше отличие сейчас от этого западного прекрасного мира. А мы чем а мы... отличаемся, Слушайте, да у нас в магазинах все есть. У нас, нет, у нас нет такого, чтобы туалетную бумагу взяли и все скупили. Так
1: оно и там наверняка все есть. Mm -hmm. Это в моменте. В моменте скупили, а на следующий день все привезли.
3: Не знаю. Ну, я то, что видел, у нас просто выкладывают, и, не знаю, на полке все, что ты хочешь. Ты приходишь и покупаешь... Все, что тебе нужно. И у нас нет вот этих фоточек безумных, которые нам выкладывают так, из Бельгии, из Канады, из Австралии и, вопрос, и так на далее. На твой
2: взгляд, что все-таки опасней коронавирус или это медийная истерия, которая вокруг него сегодня вьется? С этими фоточками, видео и сообщениями, что мы все умрем.
3: Ну, конечно, медийная истерия, она более опасна. Мы, мы, как, мы иногда более, более опасны, чем вирус, наши мысли, наши заметки, наши... Блоги, которые мы ведем, конечно, это попадает в мозги людей гораздо так же, вернее, так же, э, э, стремительно, как сам вирус проникает в кровь человека. И, и мы вызываем эту панику. Есть такое так дело, Я просто да. к
2: задала этот вопрос? Я прекрасно помню безобразную, чудовищную историю, когда одна отмороженная на всю голову женщина пыталась выселить из дома женщину с детьми, у которой болели раком. И потому что она где-то услышала, отмороженная эта баба, что рак передается воздушно-капельным путем. И несчастную мать с двумя детьми, там, по-моему, один из детей, у нее он был да? она пыталась выселить из подъезда. Потому что где-то это услышала. Таких отмороженных людей в любой стране огромное количество. Поэтому, когда медийка начинает кричать, мы все умрем, мы отстаем от Европы, посмотрите, там уже все скупают, господи, чего же будет завтра, вот такие вот отмороженные люди начинают действовать.
1: Мне, мне кажется, сейчас уже совершенно поздно прошло время вот для этих заклинаний там, об ответственности, так сказать, журналистов или инфлюенсеров, или блогеров, или кому бы то ни было, кто пишет текст или выкладывает видео. Мне кажется, вот это время, ну, не знаю, сколько ему, два или три дня. А Вот лично я, там, глядя на то, что происходит в той же Италии, Германии, Испании, у меня рисуется следующий сценарий. То есть они остановили повседневную жизнь. Они с себя стряхнули вот этот вот а, налет а, европейского гуманизма образца последних 50 лет, то есть тотальной толерантности и вежливости. Это правда. А французы ввели на улицы страны армию. Когда появляется армия, это вообще вот так вот меняется ситуация. Это мозги просто меняются на бикрень. Дальше вот... Возможность сценарий. Не, правда, обратите внимание, мы последнюю неделю не слышим ничего ни про каких беженцев, от которых типа Эрдоган значит там а, а, гнал через Грецию и дальше в Нет новостей, про беженцев нет новостей. Нет, но я, но я, есть, но я, есть. Да, но я себе представляю, что есть, да. я представляю себе, вот как толпа беженцев типа пытается перейти границу с Австрией, например, и австрийская армия на хорошо нам знакомом на генетическом уровне немецком языке кричит: ХАЛЬТ! Fire! И дальше танковые пулеметы начинают расстреливать эту толпу. Я бы этому не удивился, клянусь вам. То есть это следующий этап, в который должна войти Европа. Европа и весь мир возвращается или уже вернулась в 20 век. Вопрос только в какие годы. Это 70-е, 80-е или начало 30-х?
3: Но мы-то не валиваемся, слава богу, в это время. Я не понимаю, почему вы считаете, что как бы это плохо или хорошо, я не знаю. Наоборот, мне кажется, что это нормально, что у нас нет этой паники, когда у нас, чтобы как у них на Западе выступают все с этими заявлениями, нет, официальными смотри, и, и так, так Сережа, что? он
2: в этом плане очень фундаментальный, особенно его концовка. да? Мы в какую эпоху вкатываемся, не в 30-е ли? Потому что правильно, Европа закрывается, политики правого толка на фоне этой истерии получают новые активы. Не получим ли мы ренессанс тридцатых рядом с собой?
3: Слушайте, ну а, а мы можем как-то немножко от этой эпохи ну, вот, в, в, в бачок встать? Вот мы мы можем. Каким образом? Ну, нет. А, не а почему, а почему нет. мы? Должны...
1: А как мы можем? Как, вот легко.
3: Как? Ну а почему? А почему мы должны с ними играть в, в, их, в ту же их игру?
1: Ну, хорошо, я предлагаю сценарий. Почему нам придется играть в их, в их же игру? Потому что мы часть глобального мира. России последние 30 да. лет вы занимались сами сказали, что, что уже нет глобального мира. Да, Все, ну, он разваливается на ну, Конечно, ну, конечно, естественно. Ну, так давайте
3: мы немножко отойдем, пускай он упадет. А, не, как, <связываю> а, а мы
1: что будем? Мы на чем стоять будем? Не, в первом году мы бы и стояли бы, как тоже стоял красный Китай. Но только дело в том, что мы за 30 лет успешно завершили деиндустриализацию. То есть наши 30-е годы 20 -го века для нас повторятся как 30-е годы, да. Сто лет назад. А, вот в чем проблема. то и почему Вы
2: считаете, что в России не могут тоже право поднять голову на фоне того, мигр... что а прав... права толка. это кто? кто? Ультраправых взглядов. Это кто? В России для русских все остальные выходят. Это национализм, это не правые взгляды. Ультраправых называют. Ну, так... Вообще ничего не помню.
3: Нет, нет, слушайте, мы можем... Это бывает, как это слушайте, бывает. Но почему вы так думаете, что... Да, мы завязаны за глобальный мир. Но есть у нас пример Ирана. А, ребята, которые сумели на 146% а, с помощью Китая. Создать свою собственную опять заново промышленность Которая была у них там разрушена в 80-е годы Все, забудь,
2: это уже тоже Чего? обновилось
3: ну, Ничего, да, подожди, да, подожди, Почему, почему? не, обну... не опереться Китай, почему нет
2: Потому что Китай сейчас сами в том положении, чтобы на него опираться. Китай, 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 китай пошел на поправку Китай пока на паузе В Иране тоже есть коронавирус в Иране тоже сейчас сложная ситуация. Мы не про это. В какую эпоху сейчас вкатывается мир и Россия вместе с ним? Мы часть этого мира.
3: Я считаю, что Россия не вкатывается в эту эпоху, в которую сваливается а, Запад. Запад действительно, да, это очевидно. Она творит просто дурацкие, детские вещи. Они, они ставят блокпосты, разрушают границы Евросоюза, и они сваливаются. Ну да... Может быть, 30-е годы, может а 70 быть, 70-е. А мы нет. Паровозом не идем, Нет, пока же. не идем. Слушайте, у нас ничего такого нет. У нас, у нас не объявлено ни ЧАЭС, у нас не, не закрыт подожди. город на карантин. У нас нет ничего а этого. А если Чего? закроют,
2: тогда, значит, мы тоже туда же катимся. Ну, не знаю, есть опыт Китая.
3: Но есть опыт Китая, ребята. Ну, что вы...
1: Так,
2: на Китай ладно. смотри, а сам Знаете, не плашай.
1: Смотрите, есть несколько концепций в этой студии. Соответственно, есть оптимист, который говорит, что Россия – это, соответственно, белый город на холме. А, на данное – это сдержанный оптимист. Я реалист. А я даже не знаю, кто. А ты петимист? Вернемся
0: после перерыва, ладно, договорим. Первое радио – «Вечерний диван». Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване трехкратный обладатель премии медиа публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правды. Я Сергей
1: Мардан.
2: Я Надана Фридрихсон.
1: К нам присоединился Дмитрий Козуров, заместитель редактора отдела экономики «Комсомольской правды». Больше него никто здесь не знает, что происходит... С нами, с Америкой, с Европой, Японией и Китаем. Так
2: я все-таки повторюсь, я тогда побежала впереди паровоза, правительство России и Центробанк объявили о мерах поддержки населения бизнеса из-за коронавируса. Тут много разных пунктов, но я думаю, все желающие могут посмотреть, ничего такого глобального я, честно говоря, не нашла. Дима,
1: Дим, ты нашел
4: что-нибудь глобальное? Да. Ну, там все глобальное, там не, не прописаны, может быть, какие-то конкретные меры, да, там, что мы дадим «Газпрому» столько-то, а «Транснефти» столько-то, ну, это я условно сейчас говорю, но как бы все пункты, они, в общем-то, значимы. Пожалуй, самый главный из них, особенно что касается не «Транснефти», «Газпрома», а людей, это то, что все социальные обязательства, которые заложены в бюджет, они будут выполнены, несмотря на… А
2: это не популизм?
4: Я думаю, что нет.
1: Это Почему? констатация очевидного, мне кажется. Конечно, они пенсии будут платить. Куда они денутся? Ну, есть а ведь не приколизм. только пенсии. А что еще?
4: Uh, есть пособия, есть новые программы детских пособий расширенной, которые должны вступить с этого года в силу, то есть это новые меры, на которые выделяются дополнительные средства, и все они, как нам обещает правительство и Центробанк, будут выполнены. Так, да, хорошо.
2: А вот первый пункт. Обновят список системы значимых компаний и будут следить за их финансовым состоянием. Это что за компании такие?
4: Uh, это почти 200 штук, uh, 197, если меня не изменяет память, как крупнейших компаний страны, от ко которые непосредственно влияют на наше социальное самочувствие, на уровень безработицы и так далее. Это те же самые «Газпром», «Транснефть» и так далее, о которых я уже так сегодня удачно упомянул. Пунктом
2: мы следим за финансовым состоянием «Роснефти», «Газпрома» и прочих.
4: Давайте посмотрим на это под Класс. другим углом. Мы следим за финансовым состоянием крупнейших работодателей в стране.
2: Да, Лю... Мы за них очень переживаем.
4: Они платят деньги миллионам.
2: Кому? Мне, мне вот и не
4: платят. Ну, вам не платят у РЖД миллионы сотрудников Нет, по всей не стране. Нет,
1: 600 тысяч.
4: Окей, может быть, 600 тысяч. Это крупнейший работодатель в стране. Да. И, разумеется, от благополучия ОАО, РЖД, или, может быть, они сейчас просто АО, да, зависит... Угу. и уровень безработицы в стране, и так далее. И это на самом деле можно возмущаться, не возмущаться. Это традиционный способ А если способ будет карантин, поддержки.
2: тогда в чем логика этой истории? Вот, допустим, половина сотрудников РЖД скажет, ребята, мы на карантине. Всем чмоки в этом чате Нет, тогда Транс транспорт
1: что? будет работать. Нет, они... Нет,
2: секундочку, ну вот давай, серьезно. Выходит половина РЖДшников, говорит, ну у вас в качель с вашим коронавирусом, мы все пошли на карантин.
4: Ну они не сами принимают это
2: решение. Ну как, человек приходит, говорит, я болею. Все, я кашлю я пошел на карантин.
4: Да, для этого в тех самых мерах, которые, которые озвучили правительство и Центробанк, предусмотрен, например, особый порядок выплаты больничных и так далее. То есть это гарантии, которые касаются и людей, которые заболевают, или у которых подозрение на болезнь тоже. А у РЖД сейчас вообще интересная ситуация, потому что, как и у авиаперевозчиков, например, очень многие маршруты отвалились направления закрываются. Поэтому э, здесь как раз-таки вероятность того, что условия, предпосылки для того, чтобы сейчас как-то еще и людям что-то подрезать, они очень большие. Нет, а учитывая, никаких, что...
1: совершенно. Не пугай, пожалуйста. Там... Я не пугаю. Никаких. А учитывая,
4: что это крупнейший работодатель, как раз и нужно следить за тем, чтобы у него все было хорошо, и у его 600 тысяч сотрудников тоже.
1: Пассажирские перевозки занимают ничтожную долю выручки компании. Это скорее социальная нагрузка, поэтому то, что они не будут возить киргизов в Киргизию, это, в общем, никто не забудет. Точнее, это будет облегчение, потому что это улы Улучшит а, финансовые показатели компании. Это чистый минус компании гирит. А зарабатывают они на перевозке угля, леса и нефти
4: в цистернах. Это вот абсолютно это справедливо, но проводники ездят в бишкек, а не с цистернах. Секундочку, просто это в слезы. тему
2: новости. Росавиация допустила банкротство авиакомпаний из-за коронавируса.
1: Интересно, каких осталось всего одна, До конца моему, года их
2: убытки могут превысить 100 миллиардов рублей. Это что, Смотрите, катастрофа? знаете,
1: вот на что я хотел обратить ваше внимание, прошу прощения, как у нас немножко сумбурно, но поскольку там совершенно дурацкое это заявление, то он, потому что оно совершенно пустое.
2: Чего это оно пустое?
1: Объясняю. Я прочел несколько специальных заявлений, которые делал правительство Соединенных Штатов, Германии, Италии, не помню кого-то, ну, соответственно, китайцев. Значит, там все было без лишних слов, без всякой блуды про социальные выплаты и про прочую хрень, которая вообще никого не интересует. Весь разговор ну, весь взрослый разговор, который ведут люди, как поддержать экономику. Экономика это не про социальные выплаты ни разу вообще. Это про то, чтобы делались машины, там, не знаю, молотилось зерно, была солярка на значит, весенние полевые работы в сельском классе и, и так далее. Ничего про это правительство снова не сказало. Од одну вещь и я заткнусь фантастическая подстава, то есть я не знаю, где они пиарщиков, наверное, точно по интернету набирают заявление, вот, которое дискредитирует в принципе людей, находящихся на посту вице-премьера. А, значит, Люди, находящиеся на коронавирусе, будут получать оплаченные больничные в полном объеме. Извините, у меня зарплата и вообще очень у многих людей сильно больше, чем выплачивает фонд медицинского страхования по больничному эти Вот эту разницу, ее кто скомпенсирует
4: людям? Никто! Так ну, зачем
1: об этом было говорить ты извините?
4: Ну разве ее кто-то компенсирует, когда идет обычный больничный человек, не связанный с коронавирусом, Значит, а связанный а с чем угодно с еще?
1: Сегодняшнее заявление французского президента о том, что французская республика приостанавливает все платежи за электричество, газ и за коммуналку. Я понимаю вот это решение, которое я бы услышал, сказал бы, блин, ну ничего себе, реально социальное государство. Я пока что слышу все, что угодно, но только не про социальное государство, да. а традиционное заклинание, которое я слышал в 14-м, в 8-м, в 98-м уже не помню. по вообще всем плевать было, что говорить.
4: Ну, Сергей, давай так, пока у нас нет такой ситуации, как во Франции той же, да, у нас никто не заставляет нас сидеть дома. Мы вот сейчас в студии спокойно добрались из дома сюда. Ситуация явно другая. И правительство вместе с Центробанком, да, он, он тут же не, не говорит, что вот эти вам 10 наших мер или сколько их там. И на этом все, на этом мы расходимся. Очевидно, что по мере развития, ухудшения или улучшения ситуации эти заявления, и эти меры, они будут как-то корректироваться.
2: Вот экономика очень важна. Давайте поговорим с предпринимателем Дмитрием Подтапенко с нами на прямой связи. Дмитрий, Здравствуйте.
5: Добрый вечер, коллеги. Вы,
2: да, можно Хорошо, я задам да, вопрос? Да, я просто читала ваш комментарий. Вы говорили, что если китайцы оправятся от коронавируса и создадут вакцину хотя бы к апрелю, то У -у -у. падение реальных доходов обойдется нам хотя бы до 10-15%. Хочу узнать, а если китайцы к апрелю ничего не сделают и ситуация будет ухудшаться?
5: Ну, с вероятностью, поскольку я постоянно в мониторинге с вирусологами, вакцина будет создана, к сожалению, только через год-полтора, не раньше, поэтому...
2: Что с нашей экономикой? Что с нашим бизнесом в России тогда?
5: Ну, с российским бизнесом. Вы тут вот обсуждаете меры. К сожалению, я вынужден вас огорчить. Меры, которые даже написаны, они опоздали на три месяца, извините за банальность. У нас в апреле сейчас будет массовое разорение в мелкого и среднего бизнеса, потому что... Ну, как это, знаете, конечно, это замечательно написать там, давайте мы сайт на третьем месяце создадим. Значит, сама эпидемия уже, извините, в июне, скорее всего, исчезнет. И все меры, которые записаны, извините, они обносят обычный репрессивный характер. Они не носят характер мотивационный. Напомню, что в Соединенных Штатах обдулена, обдулена ставка. Напомню, что э, Китай выделил больше триллиона, это было в первые месяцы. А сейчас у нас получилась очень простая ситуация. Уже подожрал мелкий и средний бизнес те запасы, которые у него были, а у него это было запасы. У него что, арендная ставка упала? У него налоги, что ли, упали? И когда записано, извините, цинично, отсрочка налогов, что значит отсрочка? Они должны быть обнулены. Потому что отсрочку все равно нужно будет потом выплачивать. А с каких доходов будет выплачивать, когда население нигде сидит по домам, никуда не ходит. Поэтому то, что будет закрытие мелочевки, просто вопросов на это. Ну, просто надо зайти посмотреть, вот даже там Анастасия Татулова, Андерсон, вроде бы сетевая структура. А у людей нет просто посадок. А у них что? Вот я говорю, аренда упала, налоги. По, по кадастровой стоимости обнулились, а, там лизинг оборудования обнулился, не знаю, зарплатные налоги. Ну вот а, просто извините, таблички расходов а, среднеарифметического предпринимателя там. Список очень длинный. Причем, Дмитрий,
2: что будет, да. если к апрелю, как вы говорите, средний малый бизнес в России массово ляжет и закончится как класс? Что будет ну, тогда? Ну,
5: он, он и так, в общем-то, не особо сильно почему представляет. Ну, будут пустые, будете увидеть, пустые а, зубы, соответственно, в а, торговых центрах. So, у нас уже это мы все проходили. Понятно, что он когда-то там возвратится. А, самое основное, что у нас еще и крупный бизнес под эту всю сурдину ну, также ляжет. Мы просто в этом году у нас, извините, мы ожидали с вами профицитный бюджет, так, на в районе триллиона. Вероятность того, что он будет профицитным, то есть, напомню, у нас есть тут дискуссии между Силуановым и господином Кудриным. Сколько нам обойдется эта кризис? Два триллиона или три триллиона? Напомню, так, на всякий случай, что триллион – это профицит бюджета за один год. То есть на верхних эшелонах власти обсуждают, сколько мы пролетим. Три года нашего развития или два года развития. А по моим оценкам, лет пять нашего развития. Поэтому ситуация э, с э, вот этой игрищей, с э, выходом из сделки СОПЕК, она э, и наложившийся коронавирус, мы просто неадекватная. Вопрос не в кризисах, которые возникают, как я экономист могу сказать, абсолютно регулярно. А вопрос в адекватности мер применяемых. Вот пока они носят характер, попросту говоря, все там сюда поставить ОМОН, здесь Росгвардию. Про другое надо говорить. Нулевые ставки, налоговое освобождение по 1 июля, э, кадастровая стоимость, соответственно, тоже да, социальные, Всем-то на, социальные налоги не должны выплачиваться, они просто должны быть на зарплату обнулены. То, Мы
1: уходим на перерыв, Дмитрий. А, да, спасибо большое. В эфире был Дмитрий Потапенко, предприниматель. Не уходите, вернемся после перерыва и продолжим разговор, что будет с нашей многострадальной российской
0: экономикой. Светит ли нам хоть когда-нибудь какое-нибудь развитие? Новое время. Комсомольская правда. Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. Первое радиогостинное. «Вечерний диван». И снова здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская
1: правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Надана Фридерихсон. А, мы К... живы.
1: Диму Козурова мы не отпустили. Будем продолжать разговаривать про экономику. Значит, а, перед сегодняшним эфиром а, молодые наивные люди спросили меня, а, Сергей, а что же будет с
4: долларом?
2: Это кто а, тебя спросил? Дмитрий,
4: что будет с долларом? Прогноз. Я не возьмусь, как и многие, мне кажется, наши Хорошо, а я возьмусь
1: тогда. Доллар в ближайший месяц будет стоить... 95 рублей. Смотри, ты при... аккуратней, чем ну слушайте, как бы, там математика простая. Воспользуйтесь Excel. Если при цене на нефть 60 долларов за баррель доллар стоил 62 рубля, соответственно, если нефть стоит 30... Ну, сколько должен стоить доллар? 100? Мы не знаем,
2: сколько будет стоить нефть. Я здесь абсолютно может, согласна 25, с Димой. Может, Потому что можно карты Тары раскинуть, сказать, я вижу, я вижу такой курс. Это бесполезное нет, занятие. Нет, это все,
1: это, на самом деле, это очень полезно. Сколько занятие. людей погорело? Все. Запомните
2: этот твит. Нет. Хазин, который говорил по 120, не тут правда, еще говорил по 120. Правда, это нет. вот в те лютые годы, когда те, скачок был. С теми лютыми годами все
1: было ровно точно, было то, 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 то же самое. 120 можно, только не Можно было, было линейную зависимость выставить. И, да, сколько Нет, стоило нефть? Да. Мы все и, ск сильны. и сколько в момент стоил доллар. Не, на самом деле, удивительно, вот понятие доллар из сознания русского человека не уходит уже сколько, там, 30 лет. Ну, с 90-го года точно. Ну, в 90-м году мало кто видел живые доллары. Вот, А начиная года с 93 го это, в общем, стало. Ну, иконой это заместило 50-томник Владимира Шалиновна для всех. Так вот, тем, кто интересуется, да, готовьтесь, доллар будет стоить по 95 рублей. Покупать его не надо, вам это не поможет. Просто смотрим на любой импортный продукт, который стоит на полке. включая Нет, даже включая так называемую отечественную курицу, которую колят импортными антибиотиками, а, и обрабатывают на импортном же пищевом оборудовании. Она тоже не будет стоить 90 рублей килограмм по акции. Она будет стоить, ну, я так думаю, рублей 120 двадцать-сто тридцать за кило как минимум. Коляж,
2: ты заговорил про курочку. Давай послушаем, что сказал премьер-министр. А, прошу прощения, президент России и премьер-министр по поводу продуктовой корзины Всех в нашей стране. Все встают.
3: У нас очень стабильная ситуация с поставками. Мы мониторим ситуацию с сетями розничными. Самое главное, что средняя стоимость продуктовой корзины нами мониторится по каждому региону, вплоть до магазина. Главное, он... чтобы
1: люди понимали, что
3: уже с абсолютно
1: надежный, чтобы не тратили деньги на продукты, которые потом да. Мы это
0: пытаемся объяснить.
2: Итак, Дим, ну, звучит, конечно, оптимистично, все хорошо, с голоду не помрем.
4: А вы опасаетесь, что помрем? Я? Нет.
2: Нет. Но я открываю соцсети, люди пишут страшное. Полки пустые, гречку съела моль. Ну, в общем, какой-то уже. То есть, Ой, слушайте, люди, люди всегда А что Одну секунду,
1: Дим, буквально, и, и ты сейчас начнешь говорить, я, я не буду приводить. Значит, а, если кому что есть написать, что происходит с полками, особенно не в Москве, WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Пишите, люди добрые, мы хоть узнаем, чем а,
4: Русь-Матушка живет. Дим, продолжай. — Ну, это же всегда, мне кажется, так бывает, всегда люди пишут, что все плохо. — Не Потому правда. что когда человек, когда человек пошел в пятерочку в любой магазин, купил себе там греть. Курицы, чего угодно, еще к ней. Он не будет писать об этом в Фейсбуке. Майонезика. Майонез. Он не будет писать об этом в Фейсбук. А вот если он пришел, а там гречки не было, он напишет об этом, потому что он где-то там услышал, что вообще-то кризис. Я на выходных пошел в магазин. Не закупаться на случай зомби-апокалипсиса, просто нужно было купить продуктов, а рис есть. Какая-нибудь там перловка есть. А гречки нет. Почему-то раскупили только гречку. Что, продукт, что это за инстинкт, что... я не понимаю. При том, что ну, сколько раз в месяц люди так, едят отца, обычную отцами гречку.
1: Отцами и дедами гречку брать, потому что в ней белка много, вместо мяса сойдет в случае чего.
4: Ну, может быть, может быть. Поэтому э, тут сейчас как-то нагнетать о том, что мы все умрем от голода, если сейчас срочно не закупимся 20-ю рулонами туалетной бумаги, ну, я бы не стал.
2: Подождите, насчет продуктовой корзины. Я просто внимательно слушала историю. У нас импортозамещение, у нас многие продукты производятся на просторах Святой Руси, вон там сирота бегает, сыр варит, молочко вкусное делает и так далее. Я правильно понимаю, что нам действительно голод не грозит? Будет дорогое молочко от сироты, еще более дорогой сыр от сироты, денег на это все не будет, но нет, давайте полный. так, слава
4: богу, кроме сироты есть еще люди в России, которые производят какие-то продукты, а голод нам не грозит ни в коем случае.
2: Благодаря импортозамещению или
4: импортозамещению... из-за чего еще? Нет, благодаря импортозамещению в том числе, потому что производить сельскохозяйственные продукции стали больше в России за последние годы, это однозначно. Угу. Но будет ли стоить эти продукты дороже? Да, они будут стоить дороже. В два раза или... Еще в сколько-то раз, я не думаю. Я думаю, что инфляция разгонится с нынешних, там сколько она, 3-4%, может быть, да, там до 6-7%. Мы на себе это почувствуем? Да, почувствуем. Станет ли это трагедией? Я уверен, что не станет.
2: Просто новость еще одна. Минсельхоз поручил регионам создать запасы продуктов на 2 месяца. Это какой-то тревожный сигнал, или это все идет по плану, как в известной песне?
4: А, я думаю, что это э, стандартные меры. Плюс э, очевидно же, что не губернаторы местные будут там себе в. Какие-то закрома Родины, что взятку
2: гречкой будут брать. Ну-ка, отсыпь мебелок, да, килограмм это, гречки.
4: Это та же история о том, что нужно следить за продуктовыми запасами в сетях. Сети тоже самое заинтересованы в условиях нестабильного спроса, чтобы у них эти запасы были. Поэтому здесь эта мера обычная. Я недавно видел исследование одного из крупных банков, которое говорит о том, что только 9% людей сейчас как-то закупаются продуктами в впрок, той же самой гречкой что там еще можно купить впрок мылом и туалетной бумагой. Поэтому тут, мне кажется, это... Слишком, слишком много, может быть, мы внимания об этом уделяем, слишком много внимания этому уделяют люди в соцсетях, потому что, опять же, пойдя в магазин и купив себе кефир на ужин, человек не напишет об этом в соцсети.
1: Нет, но мы вообще, как бы, люди уделяют ему, этому много внимания по одной простой причине, потому что два поколения, два поколения последних имеют свой личный опыт, как оно бывает. То и есть, допустим, правде. те, кому 20 лет, там, 25, те пока нет. Вот они выросли при Путине, у них всегда все было хорошо. А те, кому 35 и старше, те точно знают что все бывает по-другому и лучше иметь в запасе там килограмм 10 гречки или перловки и желательно в общем засолить все грудинки и закатать ее в трехлитровой банке. мало ли чего
4: тогда у меня вопрос от человека которому не 25 конечно уже но вроде бы все время все было а почему эти люди научные горьким опытом сейчас бросились за гречкой? Почему у них нет этих 10 килограммов гречки дома? Почему, почему что... у этих людей нет заначки в так долларах потому... и евро? Ну, почему потому... они э, бросились так, покупать валюту, когда объясню, доллар стоит Я потому 75? что это
1: навязанные были ложные либеральные ценности о том, что тебе Доллару ничего ложная, не надо. Да, да, не покупай машину, есть каршеринг, зачем тебе платить ипотеку, зачем тебе это кабала, То снимай есть квартиру. На, и наученные
4: и... горьким опытом, ничему не научились. Да, и
1: трать деньги на развлечения, на новые впечатления, эмоции, ты должен путешествовать, ты должен найти себя. Почему бы не учиться до 45 лет и не получить третье высшее образование? А почему нет? Отлично. Потому что сейчас жизнь все расставит на свои вот, места. Потому что вот если бы ты выучился на сварщик, а, тебе было бы что есть. Сварщик. А так ты в лучшем случае займешь место Киргиза, которого вышлют на родину. Оставь и будешь киргизов. работать в Яндекс.Таксе. Ты другие
2: страны в Центральной Азии Узбекистан, знаешь? Узбекистан, пожалуйста. Не Меня
1: спросили, а что же делать? Что, вот, как, а что же будет? Я, все нормально. Ребята,
2: все будет хорошо. Учитесь. Вернемся к обычной жизни. Расслабьтесь, Вернемся вы.
1: после перерыва не уходите.
0: Первое радиогостиное. Вечерний диван.
2: Где Антонов?
3: Где Миша? Где Антонов?
2: Где Антонов?
3: Михаил Антонов.